0: 早知远，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2四年1月24号礼拜三早上8点三十分，大涨，我收听好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。首先是小编特别关心大家了，所以要我一定要讲啊、哦，就是大家还是要稍微保暖一下哦。最近几天真的是寒流又来了。你看，才过一个晚上吧，你像昨天就有五十三个人猝死啊、哦，而且最低年龄只有三十岁了。所以你看，我们小编一直在聊天室、直播室啊，这几天一直要大家这个一定要保暖，好不好？要让室内温度维持在二十度左右，而且要避免内外温差过大。好，现在有很多呃，你像半夜啊上厕所啊，可能啊刚、呃、起床没事，脚一踩到地板，哇，那可能呃。冲击就很大，所以大家要稍微注意一下啊！因为大家也知道，我们节目啊都是宝啊,啊第一个都资产阶级啊，就算你不是，你以后也会是了。第二个，我们节目这个平均收看年龄在五十五岁到六十五岁，所以大家啊一定要好好照顾身体哦。赚了这么多的钱也是。要要要会花嘛，对不对？要要有时间让它花掉，好、哦，所以啊、哦，不管如何，我希望大家啊、哦，稍微啊、哦、注意一下自己的身体健康，好不好？这小编要我特别提醒各位的、哦，我过去跟投资朋友提过嘛，一个人哦，他平时的生活水平，理论上是由他的命运决定。但是现实当中，到底能够离这个理论有多接近，是由他的体力来决定的。一个人体力差，身体不好，容易筋疲力竭。哇，那寒流一来，可能就会受伤嘛。哦，那如果他们。就因为这样子搞得身体很不好，他也没有足够的意志力或者专注力来处理他本能该解决的问题。钱赚得够多，那又如何呢？所以你像我们，因为每天要直播嘛，浩哥其实是非常重视身体健康的。因为身体对于直播来看呢，它是非常重要的本钱啊。你前一天晚上是一定要睡好的，那你前一天晚上一定要睡好，前一天晚上就不能做太剧烈的运动，也不能去交际应酬什么的。好，所以呢，呃，我们平时都会。尽可能的去保养身体啊、哦！大家要多多保养啊、哦！怎么保养？每个人有不同的保养方式啊、哦！所以这个是小编要要我提醒一下大家的好不好？要照顾身体哦！好，那我们今天啊、哦，真正聊的是台北股市在电价。蛋价即将调升之际，以及租金价格的显著上扬，该怎么面对？因为到目前为止哦，美国股市昨天晚上都还在创历史新高。道琼周一是突破了三万八千点的大关之后，昨天稍微下跌之后，改成标普创历史新高了。辉达昨天也是创下历史新高价。好，加上昨天是因为马云呐、啊，呃，大幅增持了阿里巴巴股票之后啊，所以阿里巴巴。ADR 中概股也飙涨了八个 percent 了、哦，所以不管怎么说啊、呃，我们从十年前美债的利率来观察，如果本坡美国股市的上涨，并不是因为市场的利率预期下滑。而且十年期公债息的利率还在推升哦，目前已经推升到 4.13% 了。那就说明现在的上涨，它其实是在反映景气的向好，软着陆几率的大升。那既然美国会软着陆，那台湾是一定就不着陆了？为什么？因为台湾去年经济成长率比美国还差劲啊，它的基期够低，足以让台湾的经济成长率今年有显著的拉抬。其实去年为什么台湾整体获利年减率是高达两成？我们都还没有看到严峻的衰退。很简单。因为台湾去年的民间消费实在太强了，去年台湾的民间消费在经济成长率的部分呢、啊，占了大概 3.82% 的贡献成长，民间投资是衰退 2.3%， 存货变动库存的压力也衰退 0.4%。所以去年基本上就是由民间消费和政府支出来带动的。好了，那时间线来到2024年，你会发现哦、啊。即便民间消费去年基期已经推这么高了，今年还是有 1.4 四 percent 左右的增长，甚至比民间投资的 0.67 存货变动的 0.49 还要来得更加亮丽。换句话说，台湾在今年所面临的处境呢、啊，绝对不是衰退的问题。看起来就是通膨的问题了。我们要如何在一个显著通膨有调升区间，但是又不会大幅伤到市场的购买力？今天来跟投资朋友留意几个物价上涨的问题啊、哦。首先，大家比较关注的，应该现在。最为立即已经涨价的就是上应该讲礼拜二就开始了，因为礼拜二礼拜二早上就开始，台北市的蛋价就开始显著调升了，这是很很简单的原因了，因为中南部现在也是受到低温原因嘛，啊，受到不管是禽流感还是低温，都导致了、啊。很多鸡生不出蛋来。所以蛋价呢，从礼拜二开始啊，调涨两元，产地调涨至四十点五元，批发价是五十元。事实上，我们观察整个台北养鸡协会的蛋价表现啊，其实，在二一年。到2022年，当时冲高幅度是最快的哦，从大概从35块一路冲高到55块，那后来是有下修到40块，只不过呢，啊、哦、最近又开始大幅调升了。那我们要观察的一个要件呢、哦，首先是现在对于蛋价的拉升哦，它不只是来自于禽流感或者低温所造成的供应冲击哦，市场的需求其实也在缓步提升当中。如果我们具体观察整个。蛋价层面呢，它影响的几个要素哦，饲料、气候和禽流禽流感哦。现在饲料价格并没有这么大的波动，但是气候和禽流感已经形成严重的供应链冲突。那市场的需求就目前来看，台湾民间消费还在支撑哦，这导致了蛋价还是有持续推升的动力，可能不止调升这一次哦。好，毕竟，呃，通常受到。疫情或者禽流感或者啊冬季冲击的效果，它会递延一到两个季度左右。那我们过去跟投资朋友提过，因为餐桌上的鸡蛋哦啊，它会从种鸡场啊到中鸡场到蛋鸡场一步一步的生产下去哦。那很多小鸡啊，现在已经呃看起来已经冻死了嘛，所以你按照它的生产周期那大概可能缺蛋，或者说蛋价的上涨大概会维持到一个季度左右。对，所以小鸡。小鸡一冷就死掉了嘛，对不对？那小鸡冷，母鸡母鸡抖，对对，母鸡抖。<笑>好，没事，好，所以我们必须承认啊、哦，因为鸡蛋销售啊，它是整个业务通路的大宗。换句话说，它的传导时间会比较长，可能进一步呃。本来蛋价的传导时间是一个季度，但是传导到通路商决定要涨价，一直到它的递延效果可以拉到半年以上，所以今年蛋价应该会重新回到上行格局哦。那我们真正留意到反而是整个台湾的总 CPI， 因为十二月份这一次 CPI 公布之后啊，同月相对于去前年同期是上涨二点七 percent， 那很明显，大部分的涨幅其实都是集中在食品价格。我们看到在水果、肉类以及外食费等食物价格有非常显著。的上涨，那有没有一些下调的？有，有一些三 C 电子产品目前有消费库存过重的问题，正在下调。尤其我们可以观察到，在食品类别当中啊、哦，涨幅是 4.72%、哦。好，这个是涨幅非常呃显著的一个压力哦，哈、哦，这个远远高于目前台湾的总 CPI 2 7水果价格是上涨了直接两成呐、啊，肉类是因为饲料成本的提高上涨 6%。那其他像是食品、外食费、谷物或者相关。食品的部分哦，上涨幅度分别在 3.4% 到 4.8% 左右。所以呢，即便我们都很清楚， 2.7 的总通膨并不高，但是市场感受情绪会蛮高的，尤其在12月到元月份到接下来过年，市场的缺货潮很有可能会让市场敏感度变高。为什么？因为现在涨的已经并不是那种耐久材了，不是说车价涨多少哦，并不是说。这些大型家具涨多少？现在就是涨食品，好，所以它会有比较明显的这种食品的消费感受，大家会觉得，哎，怎么突然又变贵了？好，这个是市场上的冲击哦。那如果你具体观察，在整个变动当中，也就是物价涨幅最多的，其实真的也是清一色，几乎都是属于食品类哦。我们看到，在整个十二月份物价涨幅最多，在年增率的部分哦，香蕉是涨了八十三 percent， 白蜡涨了八十三 percent， 胡萝卜涨了四十四 percent。木瓜涨了三乘四，番茄涨了两乘八。葱也涨了接近两成，柳丁涨了一成七。那其他类啊，啊，你像是旅馆住宿费啊，这个涨得真的有点离谱了。谁要住台湾，对不对？涨了十趴。中药材也涨了十趴。猪肉价格涨了九点一三 percent。其他像是西式早点，比如说汉堡、三明治，涨了五点五三 percent。中式面食、炒饭、炒面、小笼包的部分涨了五个 percent。鸡肉涨了五个 percent 哦。那到底有没有价格下跌的呢？啊，我具体观察还是有的、哦。你像这一次啊、哦，呃。甜交跌了三点五四 percent， 行动电话费跌了三点八二 percent， 电冰箱跌了五点二四 percent， 冷暖气设备跌了六点三九 percent， 好，公共汽车票。跌了八个百分点 ，OK， 所以你可以了解到啊、哦，基本上食品价格的涨幅当中啊、哦，蛋价现在是比较落后反应的、哦。其实十二月份蛋价并没有太显著的上涨啊、哦，十二月份主要上涨的主要是集中在食品价格的部分。我们看到近三年水果指数的各月走势啊、哦，在民国一百一十年和一百一十一年呢，好，当时看得很清楚嘛。去应该讲前年二零二二年，其实水果价格并没有比。二零二一年来的贵哦，好，但是二零二三年这个大幅跳升呢、啊，很明显啊、哦，就是受到一些季节的因素啊、哦，加上一些饲料啦、肥料价格的上涨所导致的。那肉类价格每年大概就是稳定，好、哦，大概是以五趴到十趴左右的幅度慢慢的上涨，好、哦，所以这个鸡排啦或者鸡腿饭啦。猪排饭啦、啊，慢慢的上涨，这个大概也可以理解到了。好的，不管怎么说啊、哦，这个食品通膨啊、哦，第一个是市场感受幅度比较高的，不过这没办法，这是输入性通膨，那饲料大部分还是海外进口的嘛。OK， 所以第一个观察的要点呢、哦，啊、哦、是市场会感受程度比较高，但它不一定代表通膨完全失控啊、哦，这第一件事情。那第二件事情呢、哦，影响到全体制造业通膨效果冲击最大的，并不是食品价格嘛，主要还是集中在电价的部分。我们看到台电这一次。呃，像呃，召开记者会之后啊，特别去公布，因为在整个2023年年底啊，台积电呃，不是，不是不是台积电，台电的累积亏损幅度是3826亿元。那即便电价现在已经调升了3个 percent 了，预计都还有可能再亏1800亿左右。所以呢，基本上如何在未来持续进行电价的调升，就值得大家来多做一些关注和留意了。其实你可以观察到，台电已经连年亏损了， 2022年是亏损了2675亿， 2 0 2 3年亏了一千九百。八十亿，二零二四年今年预估大概也是亏个一千八百亿左右。那你想要把这个 gap 给缩小，它只有涨电价来处理，因为你不可能短期内生产出这么电多的电量供应嘛。因为而且从头到尾，它是属于基准电价和合理电价当中的 gap 啊。其实你会发现啊，在二零二一年以前呢，基准电价的确跟合理电价差不多啊，这就代表着当时半导体带货潮产能还没有完全开出来之前呢，大家顶多生产的货变多。但是厂区没有建哦，真正的厂区的产能开出来，其实都是在2022年。你像是海外的这些资本投入的厂区开出来，都是2024年才开出来。所以当这些厂区开出来之后，你看到合理电价就快速的飙升，那基准电价也在缓步的推升。那我们现在真正要观察的几个要件呢、哦？因为如果你观察在整个110年，当时每度的售电成本大概是 2.46 块左右。那这个 2.46 块呢？看起来不高了，但是呢，我们看到平均的电价也不高， 2 5 8块啊、哦，所以基本上啊、呃、是很明显稍微有点打平的。但是到2022年的时候，美度的售电成本是 3.9 块啊，现在嗯、呃、当时的售电就平均的电价是 2.7 块，所以在2022年亏了2272七十亿哦。那到去年11月份为止哦，美度的售电成本是 3.9 块啊，那。每度的平均电价只有 3.08 块啊，所以亏损幅度仍然存在。好，这个就是我们可以观察到了。其实基本上必须承认，早该涨电价了。早该涨电价了，那为什么在过去一段时间电价调整幅度这么缓慢呢？如果你看海外市场哦，这很多电价调整幅度都非常离谱的、哦、你像是美国的部分哦，这个电价是直接涨了一成二左右；德国的部分涨幅是十六 percent； 澳洲东部电价直接涨了两百 percent， 涨了两倍；印度电价涨了八个 percent 到十四 percent 左右；新加坡电价涨了两成；那南非的电价涨了九点六 percent； 日本电价也涨幅也大概有接近三成左右哦。但你很清楚嘛？呃，虽然我们知道电价有调整了，但是这个调整幅度啊，肯定是不像海外市场来的这么显著啊。这说明什么事情呢、啊？其实不管是天然气啦，或者煤啊，大宗资产的上涨力度啊，基本上是足以让全球都开始进行显著的价格调升的。好，那现在台湾哦，差不多也应该要调升。那为什么过去没调升呢？第一个是20年到二一年半导体景气大好的时候，照理来讲啊，你应该调整电价。可是服务业不好啊、哦！当时大家应该还记得啊，整个20年到22年，一直到台湾的疫情正式爆发这段时间，服务业真的是不好过。为什么呢？因为大家都点外卖，餐厅一家接着一家到大家都发现，哎、欸，我不需要开餐厅了，我做一个中央厨房就好了，反正不会有人到餐厅来用餐。好，所以服务业很惨，大家不敢呃，政府不敢涨店价。好，但是制造业很好。那一直到整个2022到2023年开始之后，制造业开始进入到下行周期。大家的消库存压力很大，哎，服务业反而开始复苏了。去年民间消费很强嘛，这段时间政府电价调升幅度也不敢太大，为什么？因为制造业不好啊，制造业压力很大，它也贡献了大部分的税收。那一直到今年，今年其实是一个算是蛮好的借口，可以进行显著拉升。第一个，景气在复苏周期；第二个，民间消费还在啊。不过呢，啊，不过呢。这个民间的感受程度当然会有不一样，因为你过去积太久了嘛，你现在调整幅度就要比较大。基本上，如果你想要损益两平的话，啊、哦，就说电价成本跟呃实体电价要完全打平，让台电不亏损的话，涨两成五差不多，涨两成五差不多。但是我们我们也知道不会涨那么多嘛，但是可是呢，如果你要进行补助，哦，那我干嘛要省电呢？因为反正。你最后还是要进行补助嘛，所以我们必须承认哦，就每个国家在面临通膨冲击底下，它可能所采取的态势不太一样哦。短期来看，你看好像欧美地区那些高通膨的经济体哦，受害比较冲击比较大，低通膨好像呃对于购买力侵蚀比较弱，但是长期来看你会发现呢、啊。高通膨的国家，他们的工资通膨其实也比我们还要来得高，最终就变成高通膨国家在薪资物价水平远远高于低通膨经济体，使其购买力持续的放大。就好像美国人到日本，现在觉得哦消费很便宜啊；台湾到东南亚消费很便宜，但是。台湾对于这种低通膨到底是好事还是坏事，这就不一定了。我们可以看得出来了，在各国面对本轮的通膨冲击以后啊，所采取的态势都不太一样。你以美国来说，美国它是全球最大的消费经济体哦，它基本上没有能力去改变粮食或者能源价格，它顶多就是进行适度的战略原油储备的释放，但它的效果是源源无法去抵消战争冲突所带来的原物料上涨。所以呢，美国政府哦。基本上它是没有针对原物料或者冻涨这样的一个措施采取过度的干预哦，在联总会一开始是进行货币宽松，他先稳住金融市场，稳住金融市场之后，直接发财政支出，直接把钱塞到人民口袋，维持基层的购买力哦，那这种做法，它是大型消费经济体的唯一方式，为什么？因为它是最重要的终端消费者。如果全球经济没有爱花钱的美国消费者哦，全球的制造业部门都得关门。所以呢。它的重点在于，我确保你有钱买得起这些东西就好，反正我就是不管的补贴你，物价就随便它涨吧。我确定你至少要有钱买得起吃的东西。那第二种啊，就是以日本，日本的部分啊，它是完全不管，它也不管你有没有钱，它就是一定要物价上涨。为什么？因为它已经通缩三十年了，制造通膨是日本央行长期以来追求的目标。所以呢，日本一开始呢就是才，一直到最近嘛。他所公布的央行利率决策会议啊，都还在持续维持宽松政策啊、哦，最后就变成怎么样？日本的人均 GDP 啊、哦，因为汇率因素重贬，但是日本的出口的确在好转，经济开始成长，而且也走出了通缩阴霾。那唯一的冲击点是什么？购买力大幅减弱。所以呢，岸田文雄最近的支持率哦，下滑幅度非常快哦。那最后呢，就是像台湾市场，台湾呢就是比较属于大政府主义啦，好，基本上就是民生用品是不准涨的啦。短期内呢，我让民间的购买力不受影响，但是长期来看啊，他、哦、要还的债就真的比较多了。你看，呃，台湾政府的部分哦，在过去一段时间，不管是针对能源、粮食价格，通常第一时间在进入到外部性冲击的时候，都是采取动涨措施，就不让全球的原物料价格直接反映在民间商品哦。那这种做法、啊，就是你就是让台电哦，随随便便就每年都亏个一两千亿，那亏。低两千应该怎么办呢？好，那就呃，让制造业持续享受低廉的电价成本，然后呢，再用纳税人的钱来去补贴。所以呢，你看到农业部门呢、啊，一开始可能要被迫补助蛋价啦，然后最后就养大民间胃口啦，觉得物价上涨都是民政府的错、啊。你就你搞到现在，就好像物价上涨都是政府的问题。好，但是呢，你如果长时间就让市场意识到哦，全球有通膨，输入性通膨，台湾基本上也是原物料的进口大国，你如果有这样的一个沟通的话，那政府或者说民间的反反对情绪、反应情绪就不会这么高了。所以可以听我投资朋友做一些参考啦。基本上哦，今年的电价有所上涨是比较有利于台湾啊在经济的成长以及民间购买力的增长的。为什么？因为电价不涨哦。他也是拿你的钱去补贴那些制造业而已，啊，你一样要花这笔钱。总归来说，每一次遇到通膨，各国经济体所采取的应对政策的不同，就会影响到经济的发展啊、哦。事实上，我们可以观察到哦，当时商周和荆州看哦，分别针对呃这些台商，不管是在大陆的台商还是台湾啊这些中小企业主哦，针对整个台湾，不管是在总统大选还是在各项政策上的疑虑哦，你会发现哦，市场上其实并不是特别担心台海战争。目前，大多数中小企业最为在乎的因子啊，基本上是属于经济政策和供电稳定。只要供电能够稳定哦，这个某种程度啊，这个厂商或者制造业啊，他就会支持现在的执政党。所以，对于制造业来看呢，这个供电稳定是目前最为重要的态势。所以大家还多做一些留意啊，和做一些想法了。那当然，我们必须先了解了。现在对于实体产能来看哦，你只要电价调升。照来讲就不会缺电了。那按照目前的态势，只要有适度的调升价格，涨幅在今年有一成到两成，很快市场的用电量就会急缩，那么就不会缺电了。这就是很很直观的一个说法。我们真正讲的缺电呢，是保持在目前电价情况底下，在2025年是有可能发生的。那另外一个，台湾过去停电呢，大部分都不是当下。直接缺电啊、哦，都是属于在电网的部分没有做好稳定的保护，那包括在夜间的被转容率，呃，容量率有也没有做一个比较稳定的掌控，所以我们按照目前现在各大。学者所进行的统计啊、哦，比如说以中央大学的教授梁启元教授他所做的统计啊、哦，你像是二零二五年到时候夏天的夜间背转容量率恐怕会剩下零点四 percent 哦，那这个时候就是可能准备会随时限电了。所以，我们当然呐、啊，长期来看，台湾经济这样子一直发展，迟早也会缺电嘛。所以本来就要扩大自己的供电，但问题就在于现在短期内，你只要电价一上涨，它就解决了今年缺电的问题。为什么？因为电价上涨，它会直接限制到目前的供。那我们可以观察到，从整个二零二三年以来啊，大部分时间它其实是在供电警戒，也就是小于六个但是不至于到直接限电缺电。那整个时间线呢、啊，预估在二零二五年，因为今年算是景气复苏周期了。我们市场普遍的预估值啊，是景气要进入到高成长周期，也就是我们讲的繁荣周期，也就是这段时间民间的消费持续的增加，大家赚的钱越来越多，夏天开的冷气。越多，然后民间的制造业产能全部开出来之后啊，大概整个时间线会在2025年左右。好，那你当然有一种办法是赶在2025年以前啊，大量的新建供电装置。那另外一种呢，很明显嘛，那就是你直接把电价给调整，就解决了这个问题啊。基本投资朋友多做一些参考啦。那按照目前态势啊，加上。因为总统大选刚结束啊，其实执政党是有非常好的理由现在进行电价调升的啦。那大家也不要觉得电价调升一定是坏事了啊，因为不调升，他还是要拿你的纳税钱去补贴厂商嘛。OK， 所以电价调升应该是今年的诅咒。好了，那电价一调升之后啊，接下来租金价格。房价应该就会跟着调升了啊，这个很好理解嘛啊，这个房东他有很多价格转价的理由，电价是长期以来非常重要的转价方向。好，那有电价啦，好、啊、或者维修费用啦，或者我们刚才看到的鸡蛋价格上涨也跟房东有关，因为他要吃鸡蛋嘛。我们可以观察到租金价格的上涨啊，其实在一八年到二零二二年呐、啊，在整个全台湾的租金价格的上涨幅度了，各地地区不一。哦、你像是台北市的部分哦，万华涨幅是一成七，大同是一成三，新北部分哦，林口、三峡、莺歌涨幅都是两成到三成左右。桃园的部分上涨幅度最快，啊、哦，大概是三成到四成，因为人口有大量的流入迹象。那台中你像是乌日啊、哦，高铁站附近啊，涨幅也接近是三成左右。所以基本上租金价格的中位数涨幅啊、哦，现在来看，在过去几年，其实每年大概都是以呃两趴到三趴左右的幅度增长。那各地区不一，有些地方它是以两成到三成。所以看起来会比较极端哦。我们根据主计处的预估值啊，在去年一整年当中、啊、其实元月份到五月份，整体房租指数大概年增幅度大概都在 2.3% 左右。但是去年六七月开始下滑，因为房市的走皮啊，加上平均地权 2.0，、啊、即将陆续公告。即将要上路以后所形成的冲击，但是随着八月份的新清安之后啊，房租价格又再度回到两个 percent 的轨道。我计算了一下十二月份所公布的房租指数啊，一样保持在二点一七啊，也就是说房租价格目前由于受惠于呃过去囤房税二点零，像现在的电价上涨，然后食品价格的上涨啊，基本上它是有蛮好的转价理由的啊，这基本上都是这样子嘛，呃，电价涨五百。啊，那么维修费涨五百啊，房租要涨两千嘛，对不对？一千我自己要赚嘛，好、啊，所以资产价格的涨幅永远会大于实体物价的涨幅啊，这样子有钱人才会越来越有钱嘛。那我们真正观察的几个要件哦、啊，是现在其实不只是我们观察到各项居住类品的租金价格上涨哦、啊，它还包含着住宅维修或者管理费，现在都在显著的拉升当中。我们根据最新所公布的。呃，住宅管理费指数当中啊，整体在2023年的年增幅大概是涨幅是有 2.7%。涨幅甚至是比房租价格还要来得高啊啊！这说明这个物业管理公司啊，你楼下的警卫啊啊，你只要请一样品质的，它也在上涨。为什么？因为薪资价格也在显著上涨当中。那当然啦，大家会觉得，哎，租金价格才涨两 p 是不是？有点不合理啊，的确，哦，台湾租金价格在过去的统计当中都有点失真，所以你可以适度的稍微往上加。我举个例子来说，如果你把过去十四年台湾的房价涨幅跟租金价格的涨幅来做比较，你会发现这个落差是非常大的。你以美国、英国、欧元区、澳洲、南韩、新加坡为例啊，基本上都是房价一上涨，红色线一往上飙，租金价格肯定会跟着往上飙。它是一个很好的转嫁效果啊，因为要不然啊、哦，这些持有者他如果没办法把你的租金拿去 cover 部分的房贷啊、哦，那我干嘛买房子呢？但台湾的租金通膨哦，跟房价指数真的是有一点蛮离谱的落差。从租金通膨来看哦，从2010年到现在，平均年增率大概才两 percent 左右，所以到现在才到110而已啊、哦。过去十年的房租居然只涨了十 percent， 好，但是房价呢？房价是涨了一。倍啊，哦，接近是一点五倍啊，所以这中间是有一点落差的啦。好，房租指数其实呃看起来跟市场的感受程度是有一点落差的。那另外一方面呢、啊，很多人说这一次囤房税二点了以后啊，有可能会造成适度的房屋释出，可以造成租金价格有显著的下滑，这不一定。为什么这么说？因为如果我们从主计处最新所公布的台湾第一度使用电量的住宅比率，呃，简简简单来讲，就我们讲的空屋啦，因为空屋就是没有什么在用电嘛，哦、呃，从大概。民国一百年，大概在九点四二、九点八六左右啊。过去几年其实都在显著下行当中啊，这说明房东基本上大部分人也愿意把空房给释出来，获取更多的租金回报。而且尤其在囤房税二点零啊即将上路之后啊，大多数的投资客已经偏向进行长期投资啊，收租领息了。好，现在仅仅只有八点七七左右的低度使用住宅比率，好，就是其实空屋率现在看起来没有想象中来的这么高了。我们讲空屋率高，不是说。就是大家都在炒作房子这件事情，讲的就是你有没有把你炒作的房子给人家住。好像看起来是比例算不算特别离谱的、哦？那第二件事情呢、啊，是最近主建处已经公布了去年三季度的建物展期的开工总数量哦，其实从去年的开工数量来看哦，并不是特别高哦，大概是一点九万户。不过呢，现在因为造价高又缺工啊、哦，所以你大概可以理解，房价基本上没有太多修正的空间。我们从全国住宅价格指数的年增率来做观察，大概在。一百一十年到一百一十一年左右啊，这个年增率上行幅度是比较快的，从五个五点六 percent 一路上行到十点二七 percent， 那一直到去年三季度大概还有保持五点四二 percent 左右的房价增幅啊，这说明一件事情啊，房价是很明显就远远跑赢房租价格，而房租价格又很明显跑赢通膨啊，所以呢，你不管是去收租好、啊，或者像我们就投资股票，或者你去购买房地产啊。啊，你不只会跑赢通膨，你还会获得更多的购买力，好，这很好理解嘛。购买力的增长就取决于你的资产增长，你的薪资增长是否有超过通膨。那事实是证明，过去二十年、三十年以来，薪资通膨是不可能超越物价通膨的。好，但是呢，资产通膨，呃，几乎任何一项资产。房地产啦啊，或者股票资产啦、啊，甚至连债券资产到目前为止啊，都是跑赢通膨的。那当然啦、啊，它也形成了六都住宅价格指数啊，持续保持在高位震荡。所以去年的价格、啊，呃，全国来看，平均房价是涨了五点四二%。新北市涨幅 5.47 桃园市涨幅 7.59 台北市涨幅比较低哦，一点五啊，因为已经涨高了嘛。台中的话是五点八四左右，提醒投资朋友做一些参考和留意哦。市场很有趣哦，因为主计处这一次还特别公布了。在去年三季度左右的房贷负担率哦，呃，这个房贷负担率的指标哦，简单来讲啊，通常我们讲说三成以上就有点过重啊，就代表你赚钱十万块，有三万块都要拿去住房贷。那主计处呢，它基本上也是从三万块来进行区别啊，就是如果我们看到这张图表、啊，它是写负担能力等级偏低的。那一直都是价格很贵啦。好，那你可以观察到，全国的话，现在房贷负担率是四乘二，就是你赚一百万啦，一年啦，大概有四十二万都要拿去缴房贷。新北市很高有五十五趴，台北市是六十七趴。哦，这赚一百万有六十七万哦，接近七十万都拿去缴房贷。桃园市是三十四 percent。台中是五层，台南是四层，高雄是三层。九。好，那其实以全国来看哦，你会发现主技术还是帮你找出了负担能力，你可以合理负担的几个地方，分别是嘉义县、屏东县和基隆市。好，所以你我觉得啦，如果是从地点来看，那基隆市感觉就真的基期比较低哦。好，就从从我们现在看到的内政部啦统计的调查来做观察，基本上哦。全台湾只有这三个地方是被内政部视为极其偏低的房价市场，所以各位可以理解。通常我们讲说房价所得比哦，大概在六倍左右算正常了啊。台湾是九点六倍嘛啊，在主要发达经济体层面，大概是仅次于纽西兰的十倍啊但房贷负担率就真的很高啊。这说明台湾人很能撑啦啊，大概是平均来看，现在是三成六，最近已经上行到四成二了嘛。在全球主要发达经济体当中，也是比例来的最高的。从房贷比例哦。占所得比例以及房贷抵生活成本啊也是非常高，然后就代表着大部分人所赚到的资金基本上都是投入到房地产市场当中哦。那这其实是可以理解的因为你不要觉得说哦，只有劳工阶级或者服务业才要负担这么高的房贷负担率哦。其实科技业啊、哦，你想想看哦，他的年薪可能也是五百万六百万，他花三百万拿去付房贷又怎么样剩下的三百万还是他够活啊，所以你不要觉得说哦，因为科技业它的房贷负担率就比较低，没有，因为它要试产啊，它也是有投资的需求，它一样会让自己的房贷负担率给偏高啊，所以就是两种的加成效果底下所呈现的效果。请问投资朋友，好，最后当然就要聊到人力成本的问题了。我们从人力成本来做观察，什么都涨，基本上唯一没涨的就是薪资成本，这也很好理解啊。我们从过去五年。一月份到十一月份的受雇员工的薪资概况变化，大概平均保持自带四万一千块左右的实质经常性薪资。那你从2020年看起来啊，从4万一千四百块到2021年剩下4万一千三百块，到2022年剩下4万一千三百块，到2023年是4万一3三百块。我们看的已经是实质经常性薪资，就把通膨给算入啊。这说明什么事情呢、啊？过去三年，台湾的劳工阶级光靠薪资来支付平常开销的人，他的购买力正在快速减弱当中。好，所以基本上就是薪资有涨，好、啊，但薪资现在完全跑不赢通膨，好、啊，这个是有实证资料来进行佐证的，好、啊，但换句话说，它基本上也表明着，啊，我们，呃，现在这个时代啊，啊，做什么都可以，啊，但是呢，一定不能不投资，啊，这个劳动力的增量而言，相对于资本的增量啊，是微不足道的，好，那当然啊，也有一种办法可以解足解决目前台湾可能面临的处境。啊、那很简单嘛，啊，那就是全力去抑制通膨，全力抑制通膨的方式啊，第一个就让消费紧缩啊，那你可能过得更紧痛苦。那第二个呢，就是借由央行适度的升息或者释放鹰派谈话，让市场上有非常明显的、啊、对于炒作意愿的收敛啊，不愿意买房了，不愿意进行风险资产的炒作啊。但是台湾央行、啊，我们过去跟投资朋友提过，由于央行缴库占国营事业的比重比例啊，现在。占了国营事业接近九成，都是靠央行常年贡献政府的税收收入啊，大概占了一成啊。什么意思呢？就是现在台湾政府的税收层面呢、啊，或者说整体政府的税入啊，有接近十 percent， 一百亿有十亿都是央行靠利差赚来的。他想要保持持续利差的收入，他就必须让台湾的基准利率保持在低位。为什么呢？因为台湾央行会发行大量的定期存单嘛，那、啊、这些定期存单它会强迫寿险业把它买走吧？那所以台湾的保单利率,率就比较低。但是呢，台湾央行拥有庞大的外汇收益，这些外汇收益大部分是属于美元和美债，大部分是美债啦。现在来看哦，啊，平均每年是有四个 percent 左右的殖利率的报酬，所以呢。四个 per 线和台湾央行发行的定期存单两个 per 线中间的两 per 线呢，央行就能够赚走利差。那他赚走这些利差呢，他就可以拿去啊，给予政府做一些税收的收入，或者说啊，作为他的缴库的比重。最终呢，他就可以让国营事业有九成都是靠中央银行来支撑。所以中游不赚钱没关系。台电不赚钱没关系，因为国营事业有九成都是由中央银行贡献的。但是你要它升息，它的利差的赚取幅度就会缩小，它就没办法交给政府这么多钱了。所以呢，台湾央行也有它的苦衷啊。为什么？因为我们的钱呢啊,啊，政府有庞大的税收，都是靠中央银行啊。那你太升息，它就没办法缴这么多了啊。那政府能够接受吗？好、啊，所以这个是一个怨打一个怨爱的关系，这就是目前我们所面临的窘境啊。那换句话说。啊，这个今年台湾没有软着陆的风险，没有硬着陆的风险。基本上就不着陆，不着陆，那风险是什么呢？那就是通膨持续的加成。那通膨持续的加成，目前看起来有没有解决的办法呢？看起来没有。看起来现在的证据也非常适合进行价格的调升。那最终导致的结果是什么呢？啊，我们一定要学会做投资，所以欢迎大家一定要参加我们呃游艇号的财经号角会员系统。哦，里头有了除了我的资产部位的操作日志以外，也有一些宏观专业报告、专题影片以及基础小白的系列课程啊、哦。事实上啊。你只要愿意投资，要跑输通膨其实很难啊！不管是房地产投资、股票投资、债券投资，甚至连黄金价格、美元涨幅都是能够跑赢通膨的。请融投资朋友多做些参考和留意了。好，我们看一下啊，台北股市目前开盘的情况，台股上涨十九点了，今日股量呢不叫没有那么大，三千亿啊、哦，收在一万七千八百九十四点了。OK、哦、解决方法就是就是跟着我投资啊，对不对 ？OK 啊。超真都是靠央行啊，没错、啊、没错、啊，不然你觉得呢？哦<笑>、喔，台湾央行真的很赚钱，很赚钱哦、喔。OK， 对 ，OK， 地下经济太好啊，对，台湾地下经济也不错啦。好，我们今天大概是稍微梳理一下了。我认为我是蛮看好今年台湾的资本市场，其实像过去几个季度的表现都是这样子了。那当然哦、喔，多数人没有这个感觉，那大概率就是。没有在车上嘛，但是呢，我们也不能怪他，怪人家毕竟并不是说的劳工阶级都有庞大的资本储蓄，可以让他进行资产的复利增长。但是我们至少可以体认到这个事实嘛。当你体认到这个事实以后，你就了解这个宏观的经济啊，它没办法说改变就改变这个低薪的环境。它始终会存在，但是可以借由你的观念的改变，让你从中产阶级啊跃升成为资产阶级，就看你什么时候观念改变了。就你五分，感谢各位的参与。如果想我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘也快。